0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta el curso Introducción a la Biblia. Les habla Gastón Pérez, su facilitador. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Cuarta parte. Consideraciones finales. Este curso no es de teología bíblica, ni de dogmática bíblica, ni de espiritualidad bíblica. Este es un curso que tiene como objetivo principal que la persona adquiera un conocimiento básico o elemental sobre las Sagradas Escrituras, es decir, sobre la Biblia. Para el logro de esto, nosotros nos hemos trazado unos objetivos secundarios. Estos son describir cómo fue el origen, comprender los géneros literarios, cómo ubicar un pasaje y los cuales ya hemos visto en el las partes anteriores. Hoy vamos a tratar y de alcanzar el cuarto objetivo: identificar los tipos de Biblias existentes. El contenido de este curso abarca las siguientes secciones. Número uno, introito, donde se estudió la etimología de la palabra Biblia, asimismo cómo se escribió y los idiomas utilizados en su redacción. En la segunda parte, segunda sección, estudiamos el origen de los libros bíblicos. En la tercera parte, en la estructura, vimos cómo se clasifican los libros, cuáles son los autores de los mismos, los géneros literarios presentes en las sagradas escrituras, las abreviaturas bíblicas, cómo se abrevian, luego vimos cómo se busca un pasaje bíblico, ¿Y qué son los paralelos y concordancias? La parte número cuatro, consideraciones finales, que vamos a estudiar hoy, vemos que tenemos tipos de Biblias existentes, interpretación de la Biblia, cuál Biblia es mejor, y la Iglesia Católica y la Biblia. Finalmente, tendremos una quinta parte que se llama anexos, y esta va dirigida a a aquellos que quieran profundizar un poco más en las Sagradas Escrituras. Sección número 4. Consideraciones finales. En este punto vamos a estudiar los temas siguientes. 1. Tipos de Biblias existentes. 2. Interpretación de la Biblia. 3. ¿Cuál Biblia es mejor? Cuarto, la Iglesia Católica y la Biblia. Tipos de Biblias Cristianas Existen tres tipos de Biblias. Las Biblias Católicas, que contienen 73 libros. Las Biblias Ecuménicas, que la conforman 66 libros, más los Deuterecanónicos, que son 7 para un total de 73 libros, y las Biblias Protestantes, que contienen 66 libros. Dentro de las Biblias Cristianas vamos a enfocarnos en las Biblias Católicas. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo sé yo si una Biblia es católica? Pues veamos primero lo que dice el Derecho Canónico. En el artículo 825, numeral 1, dice: Los libros de la Sagrada Escritura solo pueden publicarse si han sido aprobados por la sede apostólica o por la Conferencia Episcopal. Asimismo, para que se puedan editar las traducciones a la lengua vernácula, se requiere que hayan sido aprobadas por la misma autoridad y que vayan acompañadas de las notas aclaratorias necesarias y suficientes. Es decir, el artículo nos dice que solamente puedes publicar la escritura si ha sido aprobada por la iglesia o por una conferencia episcopal del lugar donde se esté emitiendo este, esta Biblia. Asimismo, en el artículo, en el apartado número 2, dice Con licencia de la Conferencia Episcopal, los fieles católicos pueden confesionar y publicar también en colaboración con hermanos separados traducciones de las Sagradas Escrituras acompañadas de las convenientes notas aclaratorias. Es decir, aquí es donde viene el tipo de Biblia que hemos numerado como ecuménica, porque la Conferencia Episcopal en conjunción con alguna denominación cristiana, pues se trabaja en conjunto para producir una Biblia de acuerdo a los arreglos que hayan llegado en ese lugar. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, la iglesia otorga lo que se denomina Nihil ostat que es la aprobación del censor diocesano para la publicación de temas de fe o moral. La fecha de la aprobación y el nombre de la persona que aprueba normalmente se imprime en el libro junto al imprimatur del obispo. También tenemos lo que se denomina el imprimatur, palabra latina que significa «sea imprimido». Este expresa la aprobación del obispo para la publicación de una obra de fe o moral. Un autor puede obtener la imprimatur del obispo de la diócesis donde residen o de la diócesis donde se va a imprimir o publicar la obra. Generalmente, en la obra autorizada aparece el imprimatur, el nombre del obispo y la fecha de aprobación. Finalmente, tenemos el imprimipotes, que significa también puede imprimirse y es un permiso otorgado a un religioso por su superior mayor para publicar un manuscrito de contenido religioso. Implica la aprobación de los escritos por el superior y para pedir el imprimatur del obispo. En pantalla tenemos una captura de un ejemplo de cómo aparece en la publicación autorizada por la iglesia. En este caso vemos el lichligostal y el imprimatur. Se destacan porque están encerrados en un rectángulo rojo. Como pueden apreciar, este es el, la autorización para la publicación de la Biblia de Torres Hamat. Entonces, como pueden apreciar en tu Biblia, puedes buscar si tiene el respectivo nígigosta o imprimatur, porque esto es lo que te da garantía de que está aprobada por la Iglesia Católica. De esta forma podemos afirmar que el Nihil Ostat y el Imprimatur son declaraciones sobre un libro o panfleto que se consideran libres de errores doctrinales o morales. Asimismo, no implica que aquellos que han otorgado el Nihil Ostat y el Imprimatur estén de acuerdo con el contenido, las opiniones o las declaraciones aquí expresadas. Mostramos ahora la autorización de una conferencia episcopal que está regida según el derecho canónico. En este caso vemos un ejemplo en esta captura para los que nos siguen en podcast de una autorización de la conferencia episcopal española y donde se establece pues mediante esta carta la Autorización para que se imprima el respect, la respectiva obra. Pasamos ahora a ver cuáles son las más destacadas Biblias Católicas en español. En primer lugar, debemos recordar que la Biblia Sacra Vulgata es la Biblia oficial de la Iglesia Católica y la cual contiene 73 libros. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El lenguaje utilizado es el latín y también contamos con traducciones al español de esta Biblia Sacra Vulgata que fue emitida en el siglo IV después de Cristo. Destacamos entonces que la primera Biblia escrita en castellano, en español, fue en el año de 1280 y se denomina Biblia Alfonsina. Esta Biblia también fue la primera escrita en un idioma europeo diferente del latín. De manera pues que de las Biblias traducidas del latín al español, o sea, la, los que tomaron como base la Biblia Sacra Vulgata, encontramos que en 1825 la Biblia de Torres Amat la nueva edición guadalupana que encontramos hoy día, pues fue partiendo de la Biblia Sacra Vulgata, es decir, del latín, la tradujeron al español. Posteriormente, en el año de 1994, fue emitida la Biblia Americana San Jerónimo. Ambas Biblias pues toman como matriz la Biblia Sacra Vulgata escrita en latín. Veamos ahora Biblias traducidas directamente del texto original en hebreo y griego. Para ellos toman como fundamento base el texto hebreo masorético que fue fijado entre los siglos 8 y 9 después de Cristo. También manuscritos hebreos o versiones griegas, siriaca y latinas. Y los principales manuscritos de textos griegos para deutericanónicos y el Nuevo Testamento. De manera pues que encontramos que en el año de 1967 fue emitida la Biblia de Jerusalén y que ésta en el año 2009 emitió una nueva versión pero adaptada a la idiosincrasia latinoamericana y por eso se denomina Biblia de Jerusalén latinoamericana. Tenemos ahora las principales Biblias traducidas directamente del texto hebreo y griego, pero utilizando ediciones impresas. De manera pues que estas ediciones van a ser la Biblia hebraica de Sturgartensia, que tiene fijado el texto hebreo masorético del cual mencionamos anteriormente, y el texto griego corregido a partir del siglo XIX. De manera pues que en el año de 1947 se imprime, se publica la Biblia Bober-Cantera. En el año de 1993 se publica la Biblia del Peregrino. Y en el año 2006 se publica la misma Biblia del peregrino, pero para América Latina, que se llama la Biblia de nuestro pueblo. Estas Biblias, pues, toman como base ediciones impresas tanto de la Biblia hebraica de Turlatensa como el texto griego corregido del Nuevo Testamento. Presentamos ahora las Biblias que son traducidas directamente del texto hebreo y griego Utilizando ediciones impresas de las cuales toman como base la Biblia Hebraica de Sturgatensa, pero también la Biblia Septuaginta, que es el texto griego transliterado del hebreo y el texto griego corregido a partir del siglo XIX del Nuevo Testamento. Tomando como base estas tres ediciones impresas, pues se publica en el año de 1944 la Biblia Nácar-Columba y en el año 2010 la Biblia de América. Veamos ahora las Biblias impresas partiendo de otras ediciones. En este caso, la que toma como fuente la Sagrada Biblia de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y que se denomina y fue publicada en el año 2007 como Biblia de Navarra. Veamos las Biblias que señalan que fueron traducidas directamente del texto hebreo y griego, pero no especifican de dónde fueron tomadas. Y entre estas tenemos la que aparece por primera vez en 1972 y que se denomina Biblia latinoamericana. Asimismo, Existen muchas más Biblias que son tomadas pues, de diferentes textos para su respectiva traducción vernácula. Hay muchas. A lo mejor tú te estás encontrando que tu Biblia no aparece en las que hemos nombrado. Pero como se dijo, aquí solamente estamos destacando las más conocidas, las que tienen fácil acceso en una librería que tú asistas o que la busque por Internet. Sabemos que hay muchas, muchas Biblias, muchas traducciones y que están aprobadas por la Iglesia del respectivo lugar, pero solamente nos hemos enfocado por cuestiones de tiempo en las más destacadas y las más conocidas. Veamos ahora las Biblias Ecuménicas. En el espíritu del derecho canónico, en el numeral 2, se están editando Biblias Ecuménicas y estas incluyen los llamados libros deuterecanónicos. Como podemos apreciar en pantalla, tenemos una imagen de una, la portada de una Biblia denominada Dios habla hoy y que y, y, y especifica la inclusión de los libros deuterecanónicos. De tal forma que esta Biblia, que es fruto del diálogo con las sociedades bíblicas unidas y la Iglesia Católica, pues del respectivo lugar, por supuesto, pues debe contener en su interior el imprimatur, el nigigosta o la carta de la conferencia episcopal donde se autoriza la emisión de la Biblia. Al tener en su interior esta autorización, esta Biblia pasa a ser lo que llamamos ecuménica, porque es una Biblia de hermanos de otras confesiones religiosas cristianas y que están incluyendo los deutorecanónicos. Recordemos que para los hermanos de otras confesiones cristianas, los libros llamados deutorecanónicos son considerados libros apócrifos. Pasamos ahora a estudiar las Biblias protestantes. Las Sagradas Escrituras que denominamos Biblias protestantes o Biblias de los hermanos de otras confesiones religiosas cristianas, se caracterizan porque contienen solo 66 libros, distribuidos así, 39 en el Antiguo Testamento, siguiendo al canon de Palestina que estudiamos en videos anteriores, y 27 libros del Nuevo Testamento. Asimismo, podemos afirmar que la primera Biblia protestante escrita en español fue la Biblia del Oso en el año de 1569. Mostramos ahora en pantalla una captura de imagen de la portada de una Biblia del Oso. También podemos afirmar que su autor es Casiodoro de Reina. Otra Biblia que apareció en el año de 1602 y que fue bonificada por Cipriano de Valera y que pasó a denominarse la Biblia Reina Valera. Es la Biblia de más popular y de mayor utilización por nuestros hermanos cristianos de otras confesiones. Aparece también en tiempos modernos la Biblia, Santa Biblia, Nueva Versión Internacional y... También recientemente, de reciente data, la Biblia Nueva Traducción Viviente. Otras Biblias de nuestros hermanos de otras confesiones cristianas son la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de los Hispanos, la Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es una Biblia propia, personal, de la secta Testigos de Jehová. Y también tenemos la Biblia del King James, la Biblia del Rey Jaime, que es una Biblia en inglés que podemos destacar dentro de las Biblias de los hermanos de otras confesiones cristianas. Pasamos ahora al punto Interpretación de la Biblia. Cuando hablábamos de los subgéneros, se dijo que había que considerarlos a la hora de interpretar un pasaje bíblico. Vimos ejemplos de antropomorfismos, alegorías, fábulas e hipérboles, entre otros muchos subgéneros literarios presentes en las sagradas escrituras. Ello permitió comprender que no podemos dar siempre una interpretación literal a un pasaje bíblico. De hecho, las mismas escrituras nos indican quiénes son los autorizados para la interpretación de las mismas. Veamos ahora el siguiente pasaje tomado del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 6 al 8. Esdras bendijo a Yahvé el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: Amén, amén. E inclinándose se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Y los levitas, Josué, Vaní, serebías Yamín, Akut, Saktai, Jodillías, Maseías, Colitá, Azarías, Yosabat, Hanán, pela -aías, explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran las Escrituras. Palabra de Dios. Vemos en este pasaje que Esdras, que fue un sacerdote y escribe hebreo, junto con los levitas, que eran los que estaban autorizados para ofrecer servicio en el templo, enseñaban las Escrituras al pueblo hebreo. Los hermanos de otras confesiones cristianas interpretan la Biblia habitualmente en sentido literal y según un criterio personal de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les inspire. De allí que, según el punto de vista doctrinal de la Iglesia Católica, ellos profesan una gran cantidad de errores. En el pasaje anterior vimos que las autoridades de los hebreos interpretaban las escrituras al pueblo. Por ello, en la Iglesia Católica se mantuvo esta costumbre y en consecuencia se enseña que las sagradas escrituras solo pueden ser interpretadas por el magisterio de la Iglesia. Veamos a continuación un ejemplo donde puede cometerse un error al dar una interpretación literal a un pasaje bíblico sin considerar el género literario o lo que el magisterio de la iglesia enseña al respecto. Veamos ahora un pasaje bíblico tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 10 al 13. Dice Pablo, Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, Puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, y es Cristo Jesús. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto la manifestará el día que aparecerá con fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Palabra de Dios. Si interpretamos en sentido literal el versículo 12, puede interpretarse como si el hombre edificara valiéndose de una gama de materiales que van en una escala, desde los más costosos hasta los de menor cuantía, es decir, desde oro, plata, hasta heno, paja. Sin embargo, el concepto general del versículo leído nos hace comprender que Pablo se refiere a que el hombre, según sea su constancia a la gracia de Dios, puede dar muchos frutos. Utiliza una metáfora para explicar que cada uno en el día del juicio deberá mostrar su obra que puede ir desde el 100% oro hasta el 1% paja. Resumiendo entonces la interpretación de la Biblia, debemos entender que solamente la ejercen las autoridades de la Iglesia Católica, ya que el creyente por sí solo puede caer en el error, al no saber interpretar apropiadamente o correctamente un pasaje bíblico. Además, al ser explicadas por las autoridades de la iglesia, se mantiene la unidad de la misma. Algo que no pasa con las otras denominaciones cristianas. Para una correcta interpretación de las Escrituras, se debe considerar una serie de aspectos tales como la cultura o forma de pensar, actuar y expresarse de lo que se esté refiriendo o escribiendo, el periodo de la historia en el cual se desarrolló, los contextos previo y posterior al pasaje leído y en los géneros literarios, entre otros matices. Veamos ahora la sección ¿Cuál Biblia es mejor? Para poder entender cuál Biblia es mejor, debemos considerar dos puntos de vista. El punto de vista de ¿te interesa estudiar la Biblia? O el punto de vista ¿no te interesa estudiar la Biblia? Según este criterio podrás elegir cuál Biblia es mejor. Si a ti no te interesa estudiar la Biblia, pues cualquier Biblia es buena lo único que tienes que tomar en cuenta es que esté aprobada por la Iglesia Católica. Para ello, cerciórate que tenga el ingil ostat o el imprimatur o la autorización de la conferencia episcopal del lugar. Esto será el aval para que tú, pues, ten confianza, pues tengas confianza en la Biblia que tienes en tus manos. Por otra parte, si a ti, si te interesa estudiar la Biblia, te invitamos a que veas la sección Anexos, que será la última parte de este curso. Pasamos ahora al punto La Iglesia Católica y la Biblia. Como ya se estudió en este curso, la Iglesia Católica fue la que compiló y tradujo al latín los libros que se consideraban sagrados o inspirados por Dios de los textos hebreo, arameo y griegos. Estos fueron canonizados en el siglo IV y se conocen como la Biblia Sacra Vulgata. Siglos más tarde, en el concilio de Trento, celebrado entre los años 1545 y 1563 se ratificó el canon de las Sagradas Escrituras que se había ya establecido en el siglo IV. Como consecuencia de esto, del Concilio de Trento celebrado en el año de 1592, se promulgó una nueva edición latina de la Vulgata por el Papa Clemente VIII, la cual se conoció como Vulgata Sictina Clementina. Y fue la escritura que se utilizó en la Iglesia Católica oficialmente hasta el siglo XX. En el año de 1979, el Papa Juan Pablo II publicó una nueva edición conocida como Nova Vulgata y es la de uso oficial en la liturgia por la Iglesia Católica en la actualidad. Como es de uso en la liturgia de la Iglesia Católica, podemos decir que en la misma se lee la Biblia en un ciclo de tres años. Por ello, se han clasificado las lecturas bíblicas en ciclo dominical A, B y C, que son tres periodos, y ciclo ferial, que es el, el que va desde el lunes hasta el sábado. En este, la primera lectura cambia dependiendo si el año es par o impar. Así que, en el ciclo A, no, habitualmente la iglesia, en la iglesia se lee el Evangelio de Mateo, en el ciclo B se lee el Evangelio de Marcos y en el ciclo C se lee el Evangelio de Lucas. Y en la Pascua se lee el Evangelio de Juan. Hasta aquí. Consideraciones finales. Final de la cuarta parte. Se espera que se hayan alcanzado el objetivo del mismo. Se espera que tú, en este momento, sepas identificar los tipos de Biblias existentes. Al momento que veas una Biblia, ya tú sabes qué tipo de Biblia es. Además, se espera que comprendas que la interpretación literal no procede en todos los casos. Nos veremos en el siguiente punto. Si desea colaborar con este ministerio para poder seguir produciendo nuevos contenidos, por favor comuníquese con nosotros al siguiente correo. Ministerio de Misericordia 1 arroba gmail.com, Ministerio de Misericordia 1 arroba gmail punto com. que Dios le pague. Muchas gracias.